0: Mujer, soñadora, optimista y muy mamá de todos.
1: Analítico, pragmático, disciplinado y un tanto cuadrado.
0: ¿Y qué somos?
1: Un matrimonio de ñoños.
0: Hola, hola. Bienvenidos a Matrimonio de ñoños.
1: Un podcast donde un par de ñoños les habla.
0: Por aquí les habla Rudy.
1: Por acá Mauricio. Hola amor. Hola bebé. ¿Cómo estás? Bien, ¿tú? ¿Sonriente? Sí, sí, sí. El tema de hoy me gusta bastante.
0: Sí, bien, bien. Me gusta eso. Llegamos al octavo episodio. Correcto. (ríe) Felicidades.
1: Igual para ti. (ríe)
0: Y gracias a los que nos han seguido. Aquí adelantándonos un poco. Gracias por todos sus comentarios. Sigan comentándonos y compartan los episodios.
1: Sí, agradecemos el voto de confianza.
0: Totalmente. Bueno, amor. Este octavo episodio... Queremos comentarles que va a ser un poco diferente.
1: ¿Por qué dices que va a ser diferente?
0: Bueno, por una parte vamos a cambiar un poco la dinámica. Esta vez no va a ser una conversación tan tan cotidiana como la que venimos trayendo, que los dos vamos aportando ideas, echando cuentos. sino va a ser tipo más entrevista. ¿Podría ser?
1: Pienso que sí y no, porque me imagino que vienes por el tema de que uno de los dos maneja más el tema que el otro, pero como siempre ambos nos empapamos para hacer como el balance y no permitir que el otro mienta.
0: Sí, bueno, este tema del que vamos a hablar hoy es muy importante. A ver, ¿cuál es el tema?
1: Muy importante. El tema del que vamos a hablar hoy es criptomonedas.
0: Bien, entonces nos pusimos un poco más heavy, más heavy el tema. Y bueno, nos parece que es importante en este momento porque opinamos que para allá va el mundo. Para llevamos todos. Así es que, que es bueno tener conocimiento de todo esto. Y es un tema que surgió hace algún tiempo, una conversación que surgió entre los dos. Porque, a ver, tú estás en el mundo de la informática y todo lo demás. Te interesan más esos temas. A mí, como que, mmm, como que, <risa> si no es necesario, lo, la voy llevando. Pero sí llegó un punto en que se mencionaban demasiado las criptomonedas. Y me llamó la atención, me, o sea, quise entenderlo, me lo explicaste en algún momento, que es así como que, o sea, es un tema profundo, difícil de entender. Y me quedé así como que, ok, entendí lo básico, pero dejémoslo hasta ahí. Pero pasa que cambiaste de trabajo.
1: Sí, hace un par de meses estoy en un nuevo trabajo y está mucho más involucrado con, con este tema.
0: Bien, como cambiaste de trabajo, además de que te apasiona el tema de las criptomonedas, Obviamente estás más metido en ese mundo, estás investigando más. Y bueno, no hace mucho me dijiste, pregúntame, pregúntame sobre criptomonedas, así como que quiero quiero estudiar. Y yo, bueno, lo venía ahí postergando. Entonces nos pareció una buena oportunidad esas preguntas que yo tengo, compartirlas con, con nuestros escuchos y así hacer un episodio.
1: Pues sí, además que en el camino también aprovecho yo de fomentar ciertos conceptos que por ahí no los tengo tan claros como pensaba y bueno, a raíz de este tipo de entrevista que dices, bueno, aprovecho a nutrirme más y solidificarlos.
0: Claro que sí. Igual, como dijimos, es un tema muy especializado, así es que esperemos que, que las dudas, al menos las básicas, queden saldadas. Pero siempre estamos abiertos a que dejen sus comentarios, dejen sus preguntas si es necesario hacer un segundo episodio o o responderles y explicarles cualquier duda que tengan Mauricio está a la orden o me lanzaron al muere a mí bien amor Eh, primero que nada vamos a empezar con que nos cuentes un poquito de la empresa
1: hace un par de meses como venía diciendo empecé a trabajar en Bitso Bitso es este exchange de criptomonedas que está por ahora operando acá en Latinoamérica tiene ya operación legal en México que fue donde empezó en Argentina y en Brasil por ahora estos sitios está por supuesto trabajando en expandirse estamos trabajando en ello y antes de continuar lo primero que tengo que hacer es un disclaimer gigante por un lado nada de lo que digamos acá refleja opiniones o comentarios directos de Bitsu. ¿sí? es un podcast nuestro yo no estoy hablando aquí como un vocero de la empresa eso por un lado por otro vamos a tocar temas financieros no somos ni inversionistas no somos gurus del dinero no estamos dando consejo de inversión
0: ni economistas
1: por supuesto así que todo lo que digamos acá tómenlo solamente como fines educativos si acaso informativos más nada
0: desde lo mucho o poquito que sepamos así
1: correcto entonces nada eh, Vengo trabajando en esta empresa y lógico, tú no puedes trabajar en un producto que no entiendas. No, no vas a hacer bien tu trabajo. Así que por ahí fue por donde surgió, como dices, la presión. De concha, le deberíamos hacer un episodio de esto porque justamente para el día a día voy a necesitar bastante tener estas cosas fresquitas.
0: Claro. Y a ver, soy tu esposa. No voy a entender lo mínimo de, en lo que trabajas.
1: Sí, exacto. Y... Bueno, también pasaba con el laburo anterior, que por lo menos lo básico de cómo operaba en donde trabajaba antes, lo entendías y lo hablábamos porque, a ver, si bien, amor, eres doctora, eh, yo soy ingeniero, no es que yo te vaya a preguntar cosas muy a fondo, muy a detalles de lo que haces, pero un entendimiento general debería tener, porque si no, cuando me quieras comentar cosas del trabajo...
0: Sí, sí, a eso iba, también estaba pensando en eso. El tema de que lo quiera entender, bueno, más allá de que es un tema que a nivel mundial está como que eh, en boga como decíamos vamos vamos hacia allá también es eso es el punto en que no sé en las noches en nuestras comidas me quieras echar el cuento de cómo estuvo el trabajo de qué hicieron que siempre pasa a ver para entender eso y y estar un poquito en contexto no estar toda perdida o o me estés hablando y esté toda aburrida
1: bien entonces hablemos de las criptomonedas o el concepto de cripto vendría a ser este nuevo sistema monetario ...que quiere disrumpir la forma en la que las finanzas funcionan actualmente.
0: Mm, pero ya, amor. Sistema monetario. Mm, ¿Te parece si mejor nos vamos primero a qué es el dinero?
1: Vale, demos un paso atrás y entendamos un poco cómo es ese concepto abstracto que manejamos día a día... ...pero que pocas veces nos detenemos a prestar atención. Sí,
0: eso, eso estaba pensando. Que es como que sí, todos lo tenemos todos los días en la mano, hacemos transacciones... Pero no nos hemos puesto como que, a ver, ¿qué es esto?
1: ¿Cómo funciona el dinero? Uh-huh. Ok. Una de las cosas interesantes que uno se topa cuando empieza a leer sobre el dinero es que para que el dinero, como nosotros lo conocemos, sea dinero y se tenga la utilidad que uno espera, debe cumplir ciertas características básicas. ¿sí? Una de ellas es el transferir valor. ¿sí? Tú me das a mí 100 pesos y esperas que yo te devuelva algo a ti por ese valor. Ponle pesos, dólares, la unidad que tú quieras Pero la idea es esa Transferir valor de una persona a otra Bien sea por bienes o por servicios
0: eh, Ahora que mencionas la palabra valor Esa fue una de las dudas que me surgió Mientras estaba como que pensando, meditando acerca del dinero Y es, ¿qué le da valor al dinero?
1: Muy bien Supieras que desde los años
0: 70 para acá
1: Cuando ya el, el, el oro no el dólar antes era el oro sí y eso tiene incluso algo me hiciste ir un poco más atrás cuando acaba la segunda guerra mundial ¿sí? Estados Unidos y los aliados ganan Estados Unidos es quien lanza la, las dos bombas sí. fue quien da el mayor flexión de músculo en la historia y convence a lo, al resto de los aliados que pongan todas sus reservas de oro las conviertan en dólares y digan bueno Queremos tr- transaccionar, vamos a hacerlo en dólares. Y así unificamos la economía mundial. No recuerdo ahora mismo el año, pero sé que así fue como empezó. ¿Qué ocurre en el año 1971? El oro deja de estar atado al dólar. Por ende, Estados Unidos podía imprimir libremente dinero sin que hubiese directamente una cantidad de oro respaldando ese, ese nivel de, de billetes.
0: Bien, entonces el dinero, el valor del dinero antes dependía del oro pero ahora depende es de la circulación de la cantidad en circulación de la cantidad de estos billetes en circulación y también de las reservas monetarias extranjeras ¿no? y esta cantidad en circulación a su vez depende del banco central de cada país
1: Sí, cuando estamos hablando lógicamente de dinero soberano justamente hablábamos un poquito fuera el aire que uno puede decir que cada país es el encargado de imprimir y regular su banco central la cantidad de circulación de la moneda. Pero, por ejemplo, países como Ecuador o cualquier otro país que dependa del dólar, va a depender de, las, de lo que la Reserva Federal Estadounidense ponga en circulación. Buen punto. Entonces, esto fue solamente para tocar el tema de transferir valor. El siguiente, la siguiente característica que debe cumplir el dinero para hacer dinero es almacenar valor. ¿Sí? yo debería de forma segura y sin tanta incertidumbre poder almacenar una parte de mis ahorros el día de hoy y tranquilamente dentro de un mes, tres meses, incluso un año, esperar que esa cantidad de dinero que yo guarde no sea consumida por la inflación, que siga valiendo aproximadamente lo mismo dentro del tiempo prudente que yo quiera tener ese dinero guardado. Y acá estamos tocando un tema interesante, que es la inflación. Y, o sea, somos venezolanos, conocemos a rajatabla lo devastadora que puede ser una inflación, pero eh, tenemos que hacer la aclaratoria que estamos hablando por momentos de inflación desmedida. Caso Venezuela, en menor medida caso Argentina.
0: Claro, que es cuando la cantidad de de este dinero, de de estos billetes en circulación, aumenta sin ningún respaldo. Sí, correcto. Entonces, claro, es cuando crece, sí, esa cantidad de monedas, pero disminuye los productos y servicios que podemos adquirir. La cantidad de ellos. Entonces, aumenta sí, aumenta la inflación y va a aumentar lo que es la especulación, este, va a conllevar al acaparamiento y todas estas cosas. Que es un extremo que, que no es bueno, pero también está la deflación, que es lo contrario, tampoco es bueno.
1: Ahora, otra cosa interesante de la que hablábamos del almacenaje de valor del dinero era la confianza ¿sí? porque comentas que cuando se empiezan a imprimir sin respaldo el dinero, ocurre esto se le pierde la confianza porque hay una cantidad desmedida de billetes o bueno, de moneda persiguiendo la misma cantidad de bienes y servicios por ende estos van a subir pero ocurren también casos interesantes durante 2020 en plena pandemia, Estados Unidos imprimió sin respaldo El término sería un trillón, pero en español sería un billón, de dólares, uno o dos. Probablemente deje el artículo en la nota del del episodio para entregar todos estos paquetes de de alivios financieros a las familias que quedaron sin trabajo. Entonces, eso va a a repercutir. Se va a ver reflejado en inflación monetaria en el dólar, más a largo plazo. Si nos ponemos a pensar por qué no ocurrió... un un descalabro no ocurrió este colapso como si ocurrió por ejemplo en Venezuela es por el nivel de confianza que le tenemos a las las instituciones estadounidenses no significa también que por mera confianza pueden hacer lo que quieran y les dé la gana porque así es como se pierde la confianza pero bueno eso capaz es harina de otro costal así que sigamos con las características
0: bien continuamos
1: vale la siguiente la tercera característica sería poder medir el valor de algo si tú me quieres ofrecer a mí un bien o un servicio, llámese una hora de, de trabajo, llámese alguna prenda de vestir, alguna prenda tecnológica, el dinero debería estar en capacidad de otorgarle con precisión qué valor tiene esa prenda o ese servicio a fin de poder hacer la transacción.
0: Ok, entonces llevamos tres características de cómo funciona el dinero, ¿no? ¿Cuál sería la cuarta?
1: La cuarta sería diferir valor ¿A qué nos referimos con diferir valor? Nos referimos a un pago a futuro Y tú justamente mencionabas fuera del aire un ejemplo interesante Con la modista y... Sí,
0: que este, muchas veces creemos que el dinero Antes del dinero empezó, eh, todo inició fue con el trueque Que era intercambio de cosas eh, uno, uno a uno, por decirlo así pero realmente el trueque no fue tan famoso si no fue el crédito. ¿Por qué el crédito? Porque, por ejemplo, una modista, eh, sí, alguien necesitaba, a ver qué te digo yo, alguien que vende pollos, necesitaba un vestido. La modista le fabricaba este vestido y se lo daba, pero de repente el valor para hacerlo equitativo, no sé, eran 20 pollos. La modista no necesitaba 20 pollos en este momento. Entonces, ¿qué hacía? Se hacía el tipo de crédito, que era que más adelante se dejaba como que esa deuda, ella le entregaba lo, la prenda que él necesitaba, pero más adelante él lo pagaba. Entonces era así más o menos que, que inició todo.
1: Entiendo. Sí, está muy bueno el ejemplo. Es justamente lo que significa todo esto de diferir valor. Entonces.
0: Entonces. <risa> sí. Ya entendiendo un poco lo que es el dinero, me parece que ya llegó el momento... Si no, vamos a estar aquí cinco horas de qué son las criptos.
1: Claro. Las criptomonedas es el concepto abstracto que venimos hablando del dinero transferido al mundo digital. Entonces, las criptomonedas deberían transferir, almacenar, medir y diferir valor de forma digital, sí, pero sin nada que esté atado a ellas, que les esté otorgando el valor. Como, por ejemplo, en algún momento lo hizo el oro, con el, con las reservas monetarias, por ejemplo. Entonces, Me parece
0: que aquí, para agregar algo, una de las características más importantes o lo que le hace diferencia con el, la forma de transacción común que conocemos es que no depende del gobierno ni de entidades financieras.
1: A eso iba. Las, las criptomonedas deben ser descentralizadas. ¿sí? ¿Descentralizadas a qué se refiere? Ningún tipo de gobierno, como bien dices, puede regularlas. Entonces, si ningún tipo de gobierno las regula, ¿cómo funcionan? Funcionan por esta red de, de nodos o computadoras que van a estar haciendo sus pruebas de trabajo. ¿Sí? Palabras más, palabras menos. Estoy describiendo ahorita a grosso modo cómo, fun- cómo opera Bitcoin, que es la más famosa de las criptomonedas y quien fue, por así decirlo, la mascota que empezó todo esto por allá en el año 2009. Justamente una de las cosas que quería tocar de de bitcoin y de las criptomonedas es que estas surgen a raíz del colapso financiero que hubo en el 2008. Cuando la crisis financiera
0: 2009 fue cuando aparecieron sí. como tal. Uh-huh.
1: En 2000 entre 2007 y 2008 ocurrió un colapso financiero, lo que se, lo que fue la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos que colapsa. Y a raíz de eso se creó esta desconfianza, ¿sí? Que era que los bancos están especulando demasiado con dinero que no debían especular. Y cuando ocurre todo el descalabro, ningún banquero, de los fuertes, fue preso. No hubo algún tipo de regulación fuerte, no, no hubo consecuencias severas para tal, para tal escándalo. Y estamos hablando que millones de personas perdieron sus ahorros, perdieron sus casas, o sea, fue fuerte. Y no solamente en Estados Unidos. En muchos otros mercados que claramente dependían de, ese, de esa bolsa también se vieron bien afectados. Entonces, Bitcoin aparece, aparece este paper escrito por Satoshi Nakamoto, que a día de hoy nadie sabe quién es él o quiénes son ellos. Entonces. japonés, ¿no? Se cree, sí
0: Sí, según publicó él, el autor, el supuesto autor Es japonés, pero también estaba viendo eso Que que hay algunas personas que piensan que no fue una persona Sino que fue un grupo de personas Simplemente que puso ese ese nombre Y bueno, desapareció
1: Sí, mira Si bien sea una persona, un grupo de personas O sea, es o son brillantes Porque las leyes y las salvaguardas que hay En torno a Bitcoin Son muy sólidas ninguna persona posee el dominio total sobre Bitcoin, ninguna porque de nuevo, es una red descentralizada absolutamente todos los mineros que están hoy día operando o prestando sus, sus máquinas sus recursos de hardware para operar Bitcoin, son en parte responsables que la red siga operando que sea robusta y que todo el ecosistema funcione
0: Amor, eh, así a modo de aclaratoria bueno, de ubicarnos un poco mejor brevemente y de la forma más sencilla ¿qué es un minero y más o menos qué hace? ok
1: los mineros son estas personas que prestan sus recursos de hardware para que el ecosistema como tal opere funcione de forma regular y robusta
0: ok amor y en ese caso ¿qué ganan estos mineros por prestar sus recursos?
1: ganan bitcoins amor y la cosa ocurre así ellos tienen que hacer un par de cosas tienen que verificar que la transacción que están ocurriendo son fidenignas, ¿sí? Okay. Y luego de eso, buscar manera de meter esa transacción dentro, las transacciones nuevas, meterlas dentro del, de la bitácora, el blockchain gigante que es Bitcoin.
0: De esa cadenita, de sí. bloques.
1: Sí, 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 por supuesto. Entonces, la primera parte, la verificación es relativamente sencilla, entre comillas sencillas. La segunda es la parte difícil, que es ese se llama, es un trabajo un poco de lo que le llaman guesswork, es un trabajo un poquito de adivinanza porque es adivinar la próxima cadena gigante de caracteres donde van a tener que pegar el, el bloquecito y eso al principio cuando Bitcoin se creó era muy sencillo era, se puede hacer incluso con estas computadoras de escritorio como las que tenemos nosotros conforme fue creciendo la todo el todo el ecosistema se ha ido volviendo Más costoso en complejidad También como una forma de que No se fuese a crear toda la cadena Todo el Bitcoin no, no se fuese a minar Todos al mismo tiempo
0: Ok, cuando dices que, que es esta cadena De caracteres Son esas operaciones matemáticas De las que hablabas al principio, ¿verdad?
1: Sí, sin meterme mucho en, en detalle Bitcoin opera con Un algoritmo de encriptamiento que se llama SHA-256 y palabras muy coloquiales. Eso lo que hace es que tú un mensaje lo pases por esta ecuación y lo que escupa del otro lado sea una serie de caracteres únicos que garantizan que el mensaje es ese. Es ilegible el mensaje en sí, pero ¿qué ocurriría? Si yo por lo menos tengo un mensaje de texto sencillito. Hola, ¿cómo estás? Esa cadena en caracteres y lo paso por esta operación de Shadow 256, me va a escupir una cadena de caracteres hexadecimales. Son estos caracteres que van del 0 al 9 y de la A a la F. Entonces, con todos estos caracteres así, de forma, entre comillas, aleatorias, va a escupir una cadena larguísima. Si yo ahora, en vez de hola, ¿cómo estás?, le pongo hola, ¿cómo estás?, y le pongo un espacio en blanco... Al final, ya esa cadena que produce va a ser totalmente diferente. Pese a que para ti y para mí, sigue siendo el mismo mensaje. Con alterar un solo dígito, un solo carácter del mensaje original, ya. Ya se rompe la veracidad del mensaje original.
0: Ok. Igual me llama la atención que dices que el primer paso de estos mineros es sencillo.
1: Es sencillo porque solamente requiere cómputo. Es... Ok,
0: amor, pero desde afuera. Nada de esto se ve sencillo. No, 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 no,
1: por supuesto que no. Pero digo que es, es sencillo porque requiere cómputo que es solamente agregarle dinero al, dinero al problema. Mientras más modernas y tengan el mejor hardware, estas máquinas con las que ellos operan, más rápido van a, van a hacer esa primera parte. La segunda parte es la, la compleja, la de empezar a adivinar el siguiente la siguiente cadena de caracteres que necesitan meter en el, en el blockchain.
0: Ok, bien. Perfecto. Bien, bien, bien. ¿Sabes que En el camino me surgieron dudas porque sé que como yo hay muchas personas que se hace denso el tema, se hace difícil de entender y los entiendo. A mí me pasa. porque nos cuesta tanto confiar? Entonces, una de las cosas que me parece es lo que hablamos al principio, que no están reguladas por el gobierno. Quisiera que nos dieras como esa seguridad de por qué no hay que dudarlo, por qué no tenemos que tener desconfianza en cuanto a esto.
1: ¿Por qué hay que confiar? Es una excelente pregunta, amor. Y de nuevo, tú y yo compartimos el mismo contexto y sabemos lo mal que pueden ir las cosas cuando se confía en un gobierno. ¿Cuál es la gran ventaja que esto sea descentralizado? Que al no ser propiedad de nadie, todos tienen que tener la misma historia.
0: Claro, lo que pasa es que también surge que el dinero, las transacciones comunes que conocemos, al ser. ...dependientes del gobierno, de, sí, del gobierno... ...por una parte, ellos se quedan con comisiones... ...entonces una ventaja del Bitcoin es que no pasa esto... ...o de las criptomonedas, ¿no? Pero también pasa que al estar, eh, depender del gobierno... ...esto lo hace legal.
1: Sí, hasta cierto punto, porque fíjate que no hace mucho... ...estamos grabando esto en agosto de 2021... ...no hace mucho El Salvador ya volvió el Bitcoin legal en su país... Y pienso que esto va a ser como un efecto dominó. Cada vez más países dentro de Latinoamérica, y espero dentro del mundo, van a seguir eso. Por mucho que China no quiera que el Bitcoin esté legal, y eso hay una gran connotación política. Sí. Y es porque al ser algo descentralizado, da demasiado dominio a las personas y poco dominio al gobierno. O sea, muy poca, muy poca libertad.
0: Claro, y realmente eso es ventajoso para nosotros, pero como venimos con un concepto, de que alguien tiene que administrar nuestros recurso, recursos. Alguien tiene que dominar <risa> y llevar las riendas. Entonces, capaz por este lado como que genera inseguridad.
1: Sí, es un concepto muy paternalista. Eh, y es verdad, lo tenemos bastante arraigado. Pero fíjate lo siguiente. Me acuerdo que esto fue una pregunta una vez que le hicieron a alguien hablando del tema. Y esta persona oh, responde esto. Si el día mañana tú te metes en la aplicación... En el sitio online de tu banco. Y ves que desaparecieron todos tus ahorros. ¿Qué puedes hacer ahí? O sea, tienes al banco a quien ir a reclamarle. Pero de última última cuenta tú no no conoces los registros del banco. Tú no ves en qué usa el el banco tu dinero. no, No hay una historial público abierto de dónde pudo haber estado ese error. Esa es la gran diferencia con las criptomonedas criptomonedas y con Bitcoin, por lo menos.
0: Ok, esa es otra duda que me surgió en el camino. O sea, esta información es de dominio público, pero a la vez la información de cada transacción, o sea, de cada usuario, es incógnito, ¿no? Eso es una gran... Es como un gran
1: mito, me parece a mí, porque... porque
0: Me me generó así como que mm, se está contradiciendo, por decirlo.
1: Y acá, de nuevo, muy a opinión personal. Pero es un gran mito que Bitcoin opere de forma anónima porque si bien hay servicios que hacen este como una especie de scrambling que es empezar a rebotar las, las transacciones de manera aleatoria o entre comillas aleatoria para enmascarar su fuente con suficiente, con suficiente paciencia y habilidad forénsica se puede determinar el origen, tanto el origen como el rumbo de una transacción. Y eventualmente llegar a quién a fue la persona que, que la inició y quién fue quien la recibió.
0: Pero ya va. Para aclarar. Eh, la información es de dominio público. O sea, si decidimos invertir, comprar, como que vamos a ser dueños de, de esa información, ¿sí?
1: De un token o, o el número de tokens que necesites.
0: Ok. Ok. Pero a su vez, no es que vamos a ser vulnerables de que, no sé, la persona que tenga más Bitcoin no se vaya a saber exactamente su monto, ¿no? Disponible. No. Porque eso también le genera inseguridad a uno. A ver, claro sabemos que para ser millonario en Bitcoin falta mucho, pero bueno.
1: ¿Sabes qué? Aquí lo escuché en un podcast no hace mucho que están hablando las trabajadoras sexuales de cómo ellas recibían sus pagos y cómo todo el advenimiento de las redes sociales de ciertas plataformas como por ejemplo OnlyFans hacían más seguros que ellas ejecutaran sus rutinas eh, tuviesen sus clientes y no exponerse ni a personas borrachas ni a chulos eh, bueno, a, a estas personas proxenetas que las explotaban a ellas cortar intermediarios pero seguían teniendo el problema que bancos o directamente eh, entes de de tarjetas de crédito no vieran con buenos ojos estas actividades y por ende no no le estuviesen abriendo la posibilidad de ejecutar sus transacciones incluso,
0: pero si hay un montón de testaferros por ahí
1: bueno, incluso una de las cosas que, que vino a colación es que una de ellas tuvo el problema que cuando no sé, proveyó un video para alguno de estos clientes y efectúan el pago, lo hicieron a través de Paypal, si no mal recuerdo. Y Paypal le mostró la dirección física donde vivía esta muchacha a la persona que compró el video. O sea, imagínate lo peligroso que puede ser esto. Bueno, esa es la clase de cosas de las que nos puede proteger, por ejemplo, Bitcoin.
0: Bien, 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 bien. Algo que también creo que todos podemos pensar es la vulnerabilidad de, de las redes. Entonces, por ejemplo Ya que esto es código está Es virtual Es probable que exista hackeo
1: Oye amor, nada es totalmente seguro ¿sí? Todo sistema Tanto digital Como físico es vulnerable a ataques Pasa que De nuevo, al ser algo Tan público tan Y estar tan pero tan distribuido Es ínfima las posibilidades De, de corrupción a diferencia de cuando tienes entes centralizados y directamente manejado por por personas es muy fácil corromperlos a esos entes ¿a qué me refiero? con que sean descentralizados y no no directamente operados por personas el código de, de Bitcoin se puede meter en internet lo van a ver se puede leer tal cual como leerías no sé, un artículo de noticia todos podemos ver ese código todos tenemos que tener el mismo código para que una transacción sea válida, ¿sí? El momento que algo de eso no corresponde, las transacciones que se quieran hacer con este nodo corrupto sencillamente no van a entrar a la, al ecosistema. Y por ende no cualquier cosa que, rara que querían hacer ahí no va a procesar.
0: Ok, bien. Pero se han es- existido casos, pocos por lo que entiendo.
1: Ha existido casos, pero han sido más casos puntuales de...
0: ¿Grandes organismos, cosas así? Eh,
1: diría más de billeteras que prometieron grandes cosas en un principio y sencillamente cerraron después y se llevaron dinero de, de sus usuarios. Pero no fue como tal lo que, no sé, una, una porción de Bitcoin desaparecieron o algo por el estilo.
0: Ok, bien. Esa era una preguntas que te tenía. O sea, ¿no es que de hoy para mañana así de la nada desapareció alguna información de... De cripto.
1: No lo, sí ocurri- no, lo que sí ha ocurrido. No, lo que se ha ocurrido. Y es, es cómico porque no le ha pasado a uno. Pero han, ha existido personas que han tenido. Por lo menos lo que se conocen como cold, cold wallets. Son billeteras frías. Que es: Yo no tengo mis tokens. Mis, mis pedacitos de Bitcoin. No los tengo en internet. Sino los tengo directamente en un pendrive. Y ese pendrive se pierde. Y. ¡Guau! Wow y se han perdido cantidades ridículas de dinero porque son pendrives que se perdieron o los metieron a la lavadora, se lavaron y es Bitcoin
0: Uy, ajá. Que,
1: que quedó directamente ahí okay. inaccesible a nadie me
0: surgen dos dudas una, ok, en este caso de que se perdió eso es culpa del mismo usuario no hay nada que reclamar si ocurre alguna falla ya como tal del sistema es que no es como un sistema, ¿no? es complicado <risa> A ver, eh, si hay un hackeo en la página del banco, que es lo que uno cotidianamente utiliza, uno tiene el banco para recurrir, que no siempre, eh, que no siempre, ¿cómo se llama? Este. ¿Te responder. Sí, responde, responde, sí, responde por lo perdido. En el caso de Bitcoin, lo van a hacer, se puede, hacer, o sea, lo hacen.
1: Pero cuando dices si hay algún mal funcionamiento del sistema, ¿te refieres a qué? Que se cayó la red, algo por el estilo, y alguna transacción no llegó?
0: que haya algún tipo de transacción que hayan realizado o sea de forma fraudulenta ok eso
1: ahí está un poquito vaga el concepto de fraudulento porque fraudulento puede ser alguien trató de de la nada fabricar una transacción esa transacción no va a procesar directamente porque de nuevo todos los mineros se encargan justamente de a través de la prueba de trabajo verificar que cada transacción que venga sea válida
0: bien la otra duda, has mencionado mucho la palabra toque.
1: Ah, sí. Ok. Ocurre lo siguiente. Una de las cosas que tiene que tener el concepto de dinero como tal para permitir operar con facilidad es que debería ser divisible, fácilmente divisible. Hace rato mencionabas el, el ejemplo de un vestido a cambio de 20 pollos. Ponte que no fuese un vestido, ponte que fuese un pañuelo. Ah, bueno, perfecto. No, no van a ser 20 pollos, van a ser 1.3 pollos. Entonces que van a hacer un pollo y un par de patas o cómo sería el caso ahí. Ok. Se entiende que ahí empieza a haber problemas con cosas físicas para dividirlas.
0: Bien, tiene que ser cuantitativo. Sí. No cualitativo.
1: <risa> sí. Entonces, ¿qué es esto que por qué no me mencionó tanto la palabra tokens? Bitcoin, cada Bitcoin tiene la particularidad o tiene la habilidad que puede ser divisible hasta 100 millones de unidades. Un solo Bitcoin puede dividirse en 100 millones de unidades. Se requieren 100 millones de estos tokens, o satoshis, como también se le conocen, para ser un Bitcoin. Entonces, cada uno de esos, de esos satoshis puede ser transaccionados sin problema. Lógico, van a haber algunas comisiones asociadas. Y debajo de cierto número ya no, no vale la pena hacer una transacción porque se, se la van a comer las comisiones. Comisiones mucho más pequeñas que... que lo... la las que te podría tener, uh-huh. no sé, un banco o algo pero, sin embargo, comisiones porque no es gratis tampoco Bien. a eso es que, que me refiero tanto con la palabra
0: token, ok, perfecto ya queda un poco más, más claro el, el panorama, igual me parece que es un tema complejo, sobre sí. todo para los que no estudiamos informática, no estamos en ese mundo porque, porque eso es como virtual entonces eso es lo que nos cuesta los que estamos del otro lado, porque no es algo que tocamos
1: ...mira amor, totalmente... ...y si yo te voy a decir que yo soy un experto en esto... ...es mentira, te estaría mintiendo flagrantemente... ...es más, una de las cosas que me encantó... ...que nos dijeron en el trabajo a nosotros... ...cuando nos hicieron el onboarding fue... ...el muchacho que nos hizo el onboarding... ...nos da una clase magistral... ...sobre cómo funciona Bitcoin... ...cómo opera todo... ...y algunas de las cosas... ...de los conceptos que él nos explicó... Ay, ...yo estoy haciendo mi mejor esfuerzo por transmitirlos acá... ...y una de las cosas que él nos dijo fue... ...yo no soy un experto en esto... Y desconfíen de las personas que le digan o que se llame a sí mismo experto en esto. Porque a día de hoy todavía hay muchas cosas que siguen cambiando. Es más, libros que fueron escritos en 2018 sobre Bitcoin probablemente estén desactualizados ahora. Entonces, la mejor manera de que no le estén mintiendo a uno es sencillamente leer. Leer mucho porque esto es algo que está cambiando con mucha frecuencia.
0: Sí, y como con cualquier tema, buscar buenas fuentes, fuentes confiables. Eso sí, con cualquier tema. Bien, amor, pero hablando de de ese tema me surge una duda y es ¿cómo se garantiza que el Bitcoin no se lo coma la inflación?
1: Ok, es una pregunta justa. Viste que uno de los temas siempre de la inflación es cuando le empiezan a dar a la maquinta de imprimir dinero y eso lo que hace es que haya más cantidad de dinero persiguiendo la misma cantidad de bienes y servicios. sí. Bueno, eso no puede ocurrir en Bitcoin porque está limitada la, la cantidad de ellos que se van a producir a, a largo plazo. En, ¿Tienen un tope? Sí. Ese tope es 21 millones de Bitcoins. No, no se van a generar más de ese número. Al menos Bitcoin, Bitcoin, el protocolo Bitcoin, no va a generar más de ese número. Otras, otras criptomonedas, por ellas no puedo hablar. Y cuando alguien agarra Bitcoin y dice, bueno, yo voy a usar este código fuente, me voy a basar en mi propia criptomoneda y voy a generar la mía, esa persona puede cambiarle ese ese límite, pero eso ya deja de ser Bitcoin.
0: Ok, entiendo. Y bueno, amor, creo que ya más o menos llegando al final del episodio, llegamos al punto de de los casos de uso de las criptomonedas.
1: Sí, una de las cosas por las que surgió esto, además de, de todo el tema del colapso financiero y que era una alternativa a a no solamente confiar ciegamente en las instituciones financieras como los bancos, que ya nos han defraudado en el pasado, es el caso de uso de las remesas. Y nosotros... Sí, somos no, usuarios. Sí, nos toca íntimamente esto porque, por ejemplo, nosotros queremos mandarle dinero a nuestras familias en Venezuela y estamos fuera del país, no es fácil hacerlo. Y más allá del caso de que no sea fácil, en los que, entre comillas, sí son fáciles, las comisiones, las tarifas por hacer esto son bastante sí. bastante significativas. Dejamos
0: ahí todo el sueldo en comisiones.
1: Exacto. Entonces, una de las cosas que apunta Bitcoin y otras criptos que se están encargando de, de ese espacio es con mayor adopción sí, hacer que sean más fáciles estas... No solamente más fáciles, las comisiones sean mucho menores y que menos de el sueldo que ganamos se queden en, en dichas comisiones para que nuestras familias, nuestros amigos reciban la mayor cantidad posible de lo que se envió originalmente. Claro. Otra de las de los casos de uso, claramente, si estamos hablando de remesa es transferencia de capitales. Por ejemplo, me acuerdo que no sé mucho escuché de una persona que dijo, bueno, se estaba mudando de un país a otro y tenía sus ahorros en el banco. No me acuerdo, creo que no dijo la cantidad. ...X cual, cualquiera que haya sido la cantidad... ...cuando él quería mover ese dinero... ...desde el país que estaba... ...hacia el país de origen... ...era ridícula la cantidad de... de comisiones que le estaban cobrando... ...o sea, no era una remesa pero... ...de nuevo, era un dinero por el cual... ya había pagado impuestos... ...en, en el país donde los obtuvo... ...entonces ahora para moverlo a otro país... ...era... ...era un, ...una locura lo que le estaban cobrando por eso... ...entonces... ...lo que él hizo fue eso... ...transformar eso a criptomonedas... ...y en el país donde llegó... De nuevo, volverlo a, a la moneda local y, y usarlo. Es terreno un poco gris es lo que acabo sí, de decir.
0: Sí, tiene distintas formas de verse.
1: Claro, porque así como hay cosas buenas y cosas malas. Tal cual. Eh, narcotráfico, eh, trata de, de personas y demás actividades ilícitas son usadas con relativa regularidad en las criptomonedas por eso. Y finalmente, o al menos de los así más sonados, está el tema de los smart contracts. Los contratos inteligentes.
0: Bien, amor. Eh, cuando te refieres a esos contratos inteligentes, más o menos, ¿qué es?
1: Ok. Esto es ya dominio de otra criptomoneda que se llama Ethereum, que es, si no mal recuerdo, la segunda en, en popularidad y en volumen de capital después de Bitcoin. El tema detrás de los smart contracts es, imaginemos el siguiente escenario. Nosotros queremos adquirir una casa por ejemplo, en otro país. No manejamos la legislación, no tenemos cuenta en ese país, solamente tenemos el dinero. Y manejar la legislación involucraría contratar abogados, uh-huh. eh, tener, ser recientes legales del país, eh, pasar una cantidad de años, más allá de eso, no saber o no tener la confianza que los abogados tengan nuestro mejor interés y no sea solamente sacarnos la mayor cantidad de dinero posible. Claro. Entonces, una forma de hacer esto sería, la persona que está vendiendo la casa en, el, en este otro país, realmente no le interesa tanto que tú, cuál sea tu relación con los abogados. Le interesa que tu dinero sea bien habido, así que no, no sea una persona... Con
0: nuevo, negocios turbios.
1: Exacto, que, que vaya a ser la que vaya a comprar su casa, esperamos. Y a mí, de nuevo, lo que me interesa es adquirir la casa que sea lo que la persona me está prometiendo, esto es, una, esto es algo que en teoría Todavía no, no ha agarrado tanta O sea, no hay casos De usos tal cual reales, pero es una De las cosas que apunta a resolver Ethereum Es, yo Establezco un contrato con esta persona Y si las dichas condiciones Son cumplidas, el contrato se ejecuta Automáticamente, sin necesidad de intermediarios Y esta persona se le libera su dinero Y mi casa es, es mía ya Bien.
0: Está súper Súper buena esa opción esa ah. Las tres opciones que mencionaste. Para nosotros, como dijiste, sobre todo en la primera, las remesas. Sí. Bueno. Y bueno, amor. Poco denso el episodio.
1: Sí, eh, no quería que se hiciera tan así, pero es imposible. Eh, el tema es
0: así. Sí. el tema es así y bueno, no, no había de otra. Gracias por escucharnos. Gracias a ti por por el tiempo para explicarnos un poco sobre lo, las criptomonedas y todo este mundo que desde afuera se nota complejo y estoy segura que es así.
1: Es y no es tan complejo porque de nuevo cuando nos ponemos a pensar en el dinero y cómo funciona el dinero en general hay muchas complejidades que sencillamente día a día evitamos pensar o las ignoramos porque de nuevo cuando los bancos agarran y se ponen a imprimir un montón de dinero ¿por qué no hay más protestas por ello? ¿por qué no hay más como esa ira porque están devaluando el dinero de, de cada país? O sea, son cosas que uno se pone a pensar, bueno, ¿por qué los medios de comunicación no ponen tanto énfasis en estas cosas como sí pueden hacer, por ejemplo, no sé, cuando un jugador de fútbol es transferido de un club a otro? O sea, y aquí es donde siempre me viene el concepto de pan y circo.
0: <risa> tal cual.
1: Que lo hablamos con relativa frecuencia, que es cuando, esto, los emperadores romanos se dieron cuenta que con tal de mantener al pueblo relativamente bien alimentado y entretenido, podían hacer lo que les diera la gana.
0: Sí, es así. Y muchas veces nos acostumbramos a eso. ¿Sí? Y no debería ser.
1: El poder del la inercia, amor.
0: Sí. Bueno. Entonces, por hoy, lo dejamos hasta aquí. Ya saben, está disponible para que comenten. <risa> Cualquier sugerencia de próximo episodio, de algo que quieran que hablemos, estamos abiertos. Y compartan.
1: Muchas gracias por escucharnos. Chao. Chao.
0: Si les gustó el episodio, por favor, compartanlo.
1: Y si de verdad les encantó, por favor déjenos un review en Apple Podcast. Nos ayuda mucho.
0: Pueden conseguirnos en su reproductor de podcast preferido.
1: En las notas del episodio dejaremos nuestras redes sociales. Nos escuchamos en la próxima.